0: 塞缪尔·约翰逊说：“既花钱又存钱的人是最满足的人，因为他享受到了两者的乐趣。”一天，一位贫穷的农夫走进他的粮仓，在鹅舍里，他发现了一枚金蛋。他的第一个想法是，一定是有人在跟我开玩笑。但是为了进一步确认，他还是拿着这枚蛋去找了金匠。金匠检查后，告诉农夫，百分之一百是金子，至纯的金子。农夫将金蛋卖掉。带着一大袋钱回家了。晚上，他举办了一个大型的庆祝会。黎明时，全家人都起床了，想看看鹅会不会又下金蛋。结果，真的又有一枚金蛋躺在鹅舍里。从那时起，农夫每天早上都会找到一枚金蛋，他将金蛋卖掉，在很短时间内变得富有。但是，农夫是一个贪得无厌的人。他问自己：为什么我的鹅只下一枚金蛋呢？他也迫切的想知道。这个动物是如何下出金蛋来的？他变得越来越急躁，最终他走进鹅舍，用一把大砍刀将鹅砍成了两半。而他所看见到的所有东西，仅仅是一个尚未成型的金蛋。这个故事的寓意是：不要杀死你的鹅。大多数人不是以同样方式处理的吗？鹅代表资本，金蛋代表利息。没有资本就没有利息。大多数人将自己所有的钱花出去。因此，他们无法饲养自己的鹅。他们杀掉了自己幼小的鹅，在鹅有能力生金蛋之前。如果你没有鹅或赚钱机器，那么不管你赚多少钱，你只是一台赚钱机器。多收入少支出，这句话听起来并不惊人，但是你会发现储蓄非常有趣，而且是有意义的。四个不储蓄的理由，储蓄的理由很充分，但是对此大多数人都有四条理由来反驳。一，他们认为自己在将来会挣很多钱，所以现在不用储蓄。二，他们现在想要享受生活，他们认为储蓄很困难，储蓄意味限制自己。三，他们不认为储蓄很重要，他们觉得自己无法改变这种观点。四，他们认为储蓄一无是处，低利率、通货膨胀。我们来研究研究这四条理由，你会发现实际情况与你的想法截然不同。阅读这四个句子，来看看正确的理解是什么：一是储蓄而非收入使你变得富有；二储蓄使人快乐，储蓄易如反掌，对每个人来说；三你可以随时改变你关于储蓄的信仰和观念；四储蓄使你成为百万富翁。纵观十年，你每年平均得到 12% 或更多的利息，甚至连通货膨胀都是有利于你的，难以相信吧？如果你知道这四个说法是多么真实的话，你一定会激动万分的。我们现在就逐个来分析一下吧。使你变得富有的是储蓄而非收入，没有人能仅仅通过挣很多钱就变得富有。财富产生于你对金钱的留存。许多人都有一条不理智的期望：等我挣到足够多的钱，一切都会好转起来。然而实际上，生活水平是随着收入的增加而提高的。你的需求往往总是与你所拥有的一样多。更进一步的说，事实就是不储蓄就只能负债。我的第一位教练是一名成功人士，我十分喜欢和钦佩他。我也真的很幸运，因为他主动提出亲自指导我。然而，他要求我存下自己收入的 50% 不可能，我这样想。我跟他说，其实我需要用 100% 的钱。所以不能存钱，有的时候百分之一百的收入都不足以满足我的必要支出。此外，我还是一名乐观主义者，我真的相信，一旦我赚了很多钱，一切都会好起来的。但我后来意识到，这其实是一个愚蠢的希望。如果我们不去改变自己，什么都不会改变。财富会主动来到我们身边，我们不必改变自己现有的金钱观。这样的想法是大错特错的。这意味着拒绝承担责任，这就像说，我现在可以使用不当的方式对待金钱，因为以后当我挣到很多钱，就又能使一切恢复正常。我将来反正都会畅游前海，现在何必要在金钱方面克扣自己呢？对于你无法实现的事情，你的收入就是魔法公式使你富有吗？相信我，这并不会成为现实，它终究也只是一个希望。你真的可以挣到你想要的那么多金钱？而你的财务状况不会发生改变，这样的人我认识成百上千个，他们的月薪达到两万五千欧元甚至更多，而他们除了债务一无所有。为什么收入增加而财务状况不变？因为有两个因素仍然保持不变：净收入的储蓄百分比和你自己。如果你现在挣的钱不够用，那么就算你挣双倍的钱还是不够用，因为储蓄百分比没有变。如果你今天挣一千欧元，将 10% 存起来，也就是100欧元。而如果你挣 12,000 欧元，要存下同样的 10% 也就是 1,200 欧元，就困难的多，因为数额大很多。因此，在收入低微的情况下，储蓄反而更容易一些。相对而言，省下100欧元比省下 1,200 欧元容易一些。总量越大，相同百分比的数额就越大。所以，你应该现在就开始储蓄。同理而言。不管处于什么样的困境，你的处境永远都不可能比今天更轻松。今天就开始存下你净收入的一百分之零吧。因此，尽早开始储蓄吧。如果你现在1 8至二十岁，还和父母生活在一起，现在就是最佳时机。你以后的处境再也不会比现在更轻松了。你以后还有什么时候能有这么低的消费呢？即使你必须上交一部分钱。这与你搬出去要花费的钱也无法相比，你再也不会遇到这样好的机会了，所以能存多少就存多少。大多数人即使挣到更多的钱，也不改变自己的财务习惯，基本的观念几乎不会改变，除非你有意识的去改变自己的信仰。有一种观点会阻碍我们存钱，那就是我需要它。你肯定还记得这句话：你不能把自己的必要支出和希望混为一谈。这个被我们称为必要支出的东西，会随着我们每一次收入的增加而水涨船高。针对一项非必要的金钱支出，最愚蠢的辩解便是“我需要它，我一定要买下它”。我们真正需要的东西其实是少之又少的，我们只是为了对自己的消费行为进行辩解，所以这样声称而已。想让事物向着有利于我们的方向发展，首先我们自己必须变得更好。节俭是富人的美德。约翰·邓普顿勋爵19岁时与妻子共同决定存下每月收入的 50% 他说：“这在某些月份非常难以实现，尤其在他的佣金收入特别低的时候。”后来，他成了亿万富翁和世界上最受人尊敬的基金经理之一。今天，他说：“关键性的时刻是那些他挣得太少，几乎无法存下 50% 的月份。”沃伦·巴菲特是美国最富有的人之一。早在1993年。福布斯杂志估算，他的财产就已达到170亿美元。他是如何变得如此富有的呢？他的秘诀就是储蓄、投资，继续储蓄，继续投资。沃伦·巴菲特起初是一个暴童，早早开始存钱。他存下他能省下来的每一美元。他几乎不买任何东西，因为他不认为自己应该支出这些钱。他关心的总是自己在未来拥有的财富。他不买汽车，不是汽车要花费一万美元，而是因为这一万美元在二十年后的价值。也许你会说无聊至极，但是你已经知道一件事情是有趣还是无聊，只是一个信念问题。如果你在四十年前将这一万美元交给沃伦·巴菲特去投资，今天就会变成一点也不无聊的八千万美元。你知道下面这几位公司创始人有什么共同点吗？他们是维尔纳。冯西门子、罗伯特博士、费迪南德、保时捷、哥特利布、戴姆勒、亚当、欧宝、卡尔、奔驰、弗里茨、汉高、海因茨、利多夫、约翰、雅各布斯、亨利雀巢、鲁道夫、卡尔施泰特、约瑟夫、奈克曼、莱因哈特、曼内斯曼、弗里德里希克鲁伯以及阿尔迪兄弟，他们节俭、节俭再节俭，他们花费的金钱比自己的收入少，明智地选择了投资。节俭肯定不是他们富裕的唯一原因，但明显是一个前提条件。没有这一基础，富裕是没有指望的。你绝对找不出不节俭的公司创始人。许多企业家都曾破产。也许你会说，你经常听到一些企业家破产的消息。对，但是他们没有消费债，生活也不奢侈。他们其实很节俭。他们破产不是因为他们私下里不节俭，而是因为一些不利情况或投资失败。因为节俭和他们的企业家精神，他们度过了这些危机。他们通常可以在几年时间里保持最低的支出水平。他们几乎不为自己花任何钱。他们能够忍受个人生活的简朴。他们在某些方面节俭至极，以至于许多人会惊愕地大叫：“这不适合我，我不能也不想这样。”但请记住，成功者准备好了去做大多数失败者拒绝去做的事情。大多数人都拒绝储蓄，他们想要享受当下。很早以前，歌德就已经注意到这一现象。每个人都想要当一个什么样的人，却没有人愿意成为一个什么样的人。伟大的企业家都想变得富有，他们献身于这一目标，其他任何事都辞职。他们不做任何事来显得自己很有钱，外表对他们来说是无关紧要的。他们想要成为有所作为的人，因此节俭。也许你属于这一类人，这类人会说：“我是个例外，我可以花掉 100% 的钱，但我仍然可以变得富有。”我想说，也有这种可能，因为的确会有一些让人难以置信和莫名其妙的事发生。不过，数据统计并不站在你那边，而且直接改变你的信仰可能会简单的多。储蓄真的不是那么困难，储蓄使人快乐，储蓄易如反掌。你选择享受生活的时间。就是你开始储蓄的时间，但是不要在尝试之前失败过多次的方式。大多数人储蓄的方式都错了，他们使自身处境变得艰难。他们试着紧缩整个月的开支，他们在这里抠一点，在那里省一些。尽管如此，一个月通常也剩不下什么，或者突然冒出来一笔意料之外的修理费，或是一张忘记支付的账单。也许你曾经从另一个角度看待这种现象。其实你一直在付钱给别人，却从来没有归自己付过钱。买面包的时候付钱给面包师，支付利息时付钱给银行，买肉时付钱给肉铺老板，剪头发时付钱给理发师。那你什么时候才付钱给自己呢？你在自己的生活中至少应该和你的面包师、银行家、肉铺老板和理发师同等重要才对。储蓄意味着支付自己，你应该付钱给自己。而且应该首先付钱给自己。我的建议是自己给自己发薪水，将每月收入的 10% 存入一个独立账户中。这 10% 会让你变得安乐富足，余下的 90% 用于支付其他开支。你会惊讶地发现，使用收入的 90% 生活与使用 100% 相比，其实没有什么区别。你丝毫不会惦记那 10% 的资金。也许你觉得这难以置信。但如果你躬行实践，你会感到吃惊。如果你还没有进行尝试，永远不要说它不可行。千万不要把你现有的储蓄计划和人寿保险算进这 10% 之之内。人寿保险可帮助你支付两类重要的款项：保险费用和养老保险。这两者对我们大多数人来说都是必不可缺的。储蓄计划可帮助你置办一些中期消费品，例如新车、家具或一场旅行。投入百分之十的收入饲养你的鹅，千万不能动用那百分之十的存款。你可以用这百分之十的存款饲养一只下金蛋的鹅。百分之十的存款可使你生活富足。你很快就会发现，这百分之十的存款足以使你富裕起来，甚至你不用工作，仅靠利息即可生活。使用收入的百分之九十生活和使用百分之一百相比没什么区别。你难以相信这一说法。你的反应和我讲座课上的学生一样，而当他们尝试过我的方法之后，我得到了如下反馈：我从来不认为这种方法具备可行性，但当我坚持几个月之后，我就完全忘记那 10% 的资金了。那 10% 便可以使我富裕，这个认知真是让人兴奋。加薪时你会怎么做？也许以前你的薪水不如现在高，回想一下你当初培训阶段的工资。当初那么少的开支，你还是过来了。你第一份工作的薪金如何？一般情况下，我们的薪水会不断提高，开支也随着薪金水涨船高，最终将挣的钱花光。我们的生活水平也总是随着收入的增加而提高。关于如何避免这种情况，这里有一个建议：从每次加薪中提取5分存入你的额账户中。因为你已习惯于当前收入的生活方式，拿出加薪的 50% 对你而言并不困难。使用这种方法会使你慢慢的习惯只有 50% 的加薪，另外 50% 便转入额账户中。举个例子，你当前每月净收入为 3,000 欧元，你现在开始每月出给自己发工资，将 10% 也就是300欧元转入你的额账户中去。如果现在薪水涨了600欧元，你将加薪的 50% 也就是300欧元转入额账户中。这样一来，你同时将你的存款率提升了 100% 为什么储蓄计划失败了？为什么大多数人没能实现自己的储蓄计划？这里有两个关键性的原因：首先，花销超标。出于这个原因，你只需从你现有的薪资中提取 10% 存下来就可以了。这 10% 你根本不会察觉出来。相比较而言， 1 5或 20% 对你而言分量就太重了。如果你之前就已经有一个储蓄标准，那么你可以考虑存下 20% 其次，大多数的人都只想将月末剩下的钱存起来，那一般都不会很多。因此，你今后应该在月初首先支付自己。你可以随时改变你关于储蓄的信仰和观念。对于储蓄这件事，很多人都缺少起促进作用的信仰。举几个例子，我没有能力约束自己储蓄，储蓄只适合于那些一无是处、无聊至极的人。我现在要享受生活，而储蓄意味着我将受到限制，我不准备那样做。你已经读到本章，具备了充满逻辑的论据，能够去质疑上述毫无促进作用的信仰。你随时可以借助第五章中描述的方法，将你的旧信仰改变成新的、有帮助的新信仰。也许以下的某一说法会对你有所帮助。将所有种子全都吃光的农夫就无法再播种了。不储蓄是完全没有经济头脑、幼稚、愚蠢的体现。一个不会理财的人很难受到别人的认真对待。我钦佩那些完全驾驭自己生活的人，他们有能力将自己的精力运用到自己感兴趣的事中。健康的财务状况是先决条件。我相信我在未来会度过余生，因此我在某种程度上想确定未来是什么样。这也是我储蓄的理由。储蓄使你成为百万富翁。你在本章开头已经读到，以长远目光来看，你每年平均能得到 12% 或更多的回报，甚至就连通货膨胀都是有利于你的。我知道，这在德国不见得是一个普遍的看法。在我们国家，如果你每年盈利超过 5% 你就会被打上非诚信经营的标签。实际上，这 5% 与通货膨胀率基本上相符合。如果你每年只能得到 2% 至 4.5% 的利率，只会越储蓄越穷。也就是说，利息增加的速度跟不上你的金钱购买力下降的速度。就这点而言，我可以理解每一个说这句话的人。在这种情况下，储蓄没有意义。然而，下面的基本原则也适用于投资。如果你做的，是所有人都能做的事情，你也只会得到其他所有人都有的东西。不要满足于普通的利润率。第一步行动是学习关于投资的基本知识，这在接下来几章中有详细描述。十万欧元能变出什么？你马上会了解到复利的力量。先看一个例子：假设你继承了十万欧元，你将这笔钱存三十年，也只能获得 7% 的利率，也就是说，你在三十年之后会得到7 6六万一千二百欧元。但是，如果你将这笔钱投资到一种年收益率 16% 的理财项目中去， 30年后，你将会获得 8,584 980欧元。另外，再假设你将这10万欧元分成5份，每份2万欧元，分别投到5个理财项目中去。假如其中一项投资完全亏损了，第二项保本，第三项盈利 7% 第四项盈利 12% 第五项盈利 16% 在这种情况下，就单单第五项投资就能使你的收入超过170万欧元。也就是说。比你百分之七利率的两倍还要多。总的算来，尽管有两项投资失败了，你总收益还是超过260万欧元。接下来的问题就是，你如何实现每年大约百分之十二的收益率呢？你如何将风险分散开来，一方面防止自己完全亏损，另一方面又可以使自己以最大的概率投资成功？最后，我还想向你介绍针对三个不同的目标。每一个都在前一个的基础之上而设计的三个财务计划，你会发现明智的储蓄可以使你富有。教你的孩子支付自己孩子应该在什么时候开始储蓄，从第一笔零花钱开始，你应该尽早将支付自己的理念告诉孩子，请让孩子接受有关储蓄和富裕的有用的信仰。我的一个朋友决定给他八岁的女儿十欧元零花钱，并让他在车上坐好，他对他说。他现在必须向他解释一些非常重要的事。他开车带着他去了城市中的贫民区，那里的一切看起来暗淡无光，没有绿色，只有脏脏的泥土和混凝土。他问他想住在这里，还是想住在他们那环境宜人的独栋宅院。他向他解释，他在未来十至十五年还会和父母住在一起，但是之后就由他自己负责了。那时，他要么居住在这样一个可怕的环境中。要么住在一栋像他们家那样漂亮的房子里，并且他告诉女儿，他现在就可以自己决定。他花了半天的时间来向他的女儿解释储蓄和支付自己的概念。他和他一起下车，穿过贫民区。他们一起在一家邋遢的饭馆里吃了午饭。当孩子感觉不舒服时，他说：“这里住的就是那些有十欧元就花十欧元的人。”回家以后，他们一起做了一个储蓄计划。女儿想将10欧元中的5欧元存下来，因为她每存1欧元，她的爸爸就会为她存50欧元，也就是说，每月能存下250欧元。假设我这位朋友和他的女儿坚持7年，然后他停止每月存250欧元的投资，即便如此，他的女儿在32岁之前也会获得超过20万欧元的金额，而我的朋友只需要投入两万0 0欧元。更为重要的是。我朋友的女儿在很小的时候就轻松的学会了金钱的概念，也许她再也不需要从她父亲手上拿钱了。想想看，如果你每次都存 50% 你将会有多少财富？当然，你应该在你认为自己需要 100% 的收入来满足所有必要支出之前就开始这样做。直接给孩子钱是不负责任的。给孩子解释金钱和富裕的概念可能会花费一些时间。但可以使孩子拥有大多数人没有的宝贵机会，金钱将会发挥本应发挥的作用，金钱会成为使人感觉自然舒适的东西。一般只有在缺钱的时候，金钱才会成为生活的重要组成部分。你可以在很大程度上使孩子不会过分看重金钱，而将金钱看作生活中自动出现的、自然而然的组成部分。我为孩子们写过一本关于金钱的书籍，名叫《小狗钱钱》，适合十岁以上的儿童。